0: Da gibt es einen Deutschen, der sorgt für mächtig Wirbel.
2: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Welcher Deutsche das ist, das wird euch möglicherweise ein wenig überraschen, aber werden wir natürlich noch in diesem Podcast grün und saftig klären. Ganz herzlich willkommen bei eurem lieblings in Sachen Golf, zusammen mit der Schwesterzeitschrift von uns mit Golf Style. Selbstverständlich sind wir auch online unterwegs, golfandstyle.de und äh, auch im Internet, also natürlich im Internet logischerweise, Julius lacht schon wieder, ne? Julius lacht schon wieder, wenn ich sage Wir haben das Internet das, abgeschaltet. Ja, ja, Solange
2: du es nicht. Löscht ist ja alles gut. Ja.
0: Nein, also auch bei Instagram zum Beispiel Golfen Style Mac und das schreibt sich Golf Stühle Mac. Also ja. ein bisschen komplizierter in der Schreibweise, aber wenn man es einmal hat, <lacht> das einmal, weiß das. Ihr, vergisst man das nie wieder. Wir haben heute viel, über das wir sprechen wollen und müssen und ich denke, das kann auch sehr spannend für euch sein, weil es da teilweise doch einige Insider-Informationen gibt. Sprechen werden wir heute in einer hervorragenden Zweierkombination. Julius Allzeit ist da. Ich freue mich wieder zurück zu sein. Langes her. Ja, du warst nicht krank. Du hast einfach nur gearbeitet an deiner, man kann es im Grunde sagen, Professur. Ist im Grunde ja, ist es
2: fast genau. Ich, ich musste tatsächlich zwischendurch noch ein bisschen kurz studieren, was ich sonst ganz gerne so ein bisschen nebenbei mache. Aber ja, irgendwann muss man sich da mal drum kümmern, wenn auf einmal fünf Hausarbeiten an einem Tag abgegeben werden müssen. Der ehemalige Uni-Absolvent äh, wird sich an dieser Fra Stelle fragen: Studiert er das
0: Leben oder studiert ja. er tatsächlich fachspezifisch? Also das lassen wir mal im das Raum ich, stehen. Genau,
2: mal im Raum stehen. Ja. Mein
0: Name ist Hinrich Baumgarten und äh, ja, äh, Stefan Jäger. Großartiger Typ, über den müssen wir einfach mal äh, sprechen, da müssen wir uns wirklich äh, die Hände reiben, da müssen wir sagen, was ist mit dem los, Mr. Consistency, äh, den zwei, wenn ich richtig gezählt habe, 32. Cut in 35 Turnieren.
2: Und der 20. Cut in Folge. Wahnsinn. Also saisonübergreifend, äh, der 20. Cut in Folge, wirklich stark. Und, also, ähm,
0: ich habe es mir ja. angesehen, Farmers Insurance, du hast es dir auch angesehen, wir haben uns ausgetauscht, äh, Spannung pur, vor allen Dingen, weil Stefan natürlich vor dem letzten Tag, äh, das Ganze war einen Tag vorher, ne? ja. war also bis Sonnabend war das, also am Sonntag war das Finale wegen NFL, genau. also da sind die Amerikaner ein bisschen speziell, bei uns wäre das kein Grund, äh, den Tag zu verschieben, aber ja. in Amerika ist das so und äh, Stefan geht tatsächlich in die letzte Runde als Führender und was soll ich sagen, äh, am Ende habe ich gedacht, jetzt verkackt das richtig.
2: Ja, das, die 17 war natürlich extrem bitter. Ne? Also ich meine, wenn du es, wenn so siehst, ich sage dann immer gern, ah, guck mal, es wäre ein Birdie gewesen, <lacht> wenn ja. der erste nicht gewesen wäre, quasi. Also weil er hat dann ja, also er hat seinen Ball out of bounds gehauen, ne? musste nochmal abschlagen. Ähm, und das zwar war in
0: so einer komischen Hecke. Man denkt ja, was ist denn da los? Links die Hecke, da ist doch, da steht auch noch einer. Nichts gesehen. Ne?
2: Nichts gesehen. Und dann kommt sein Dritter und dann spielt er quasi das Birdie, aber natürlich mit Strafschlag und dem ersten ist es ein Bogey. Um, und dass diese zwei Schläge, hat er das Birdie gespielt, wäre am Ende gleich auf gewesen mit dem, mit dem späteren Sieger Mathieu Pervan. Und ähm, ja, ganz bitter, dass er, dass er seinen ersten Sieg so ein bisschen liegen lässt. Aber ich fand es ganz erstaunlich, was er, wie er sich hinterher im Interview gegeben hat, weil er war, er wirkt überhaupt nicht enttäuscht und das fand ich total cool. Er hat einfach gesagt, ja, it was awesome out there. Ich habe es total genossen. Es hat, es, hat, es hat riesig viel Spaß gemacht und klar, mein, mein Putting war die ganze Woche nicht so wirklich da und hätte ich da ein bisschen, ähm, ja, hätte ich besser gepattet auf den Grüns. Wären meine Siegchancen wahrscheinlich deutlich größer gewesen. Aber ich finde, ähm, trotzdem ist es sein bestes Karriereergebnis auf der PGA-Tour. Ähm, er ist jetzt 21. nach drei Turnieren im, im FedEx-Cup und macht halt da weiter, wo die letzten Wochen aufgehört, hat sich, habt ihr auch letzte Woche, glaube ich, angesprochen, sich von Woche zu Woche wirklich konstant immer, immer wieder zu steigern. Und das finde ich, ähm, find ich mega stark. Und, ja,
0: ja, vor allen Dingen hat man Birdie aufgehört, das darf man nicht vergessen. Ja, ne? Auf der 18. hat er das Birdie gespielt, sich an die dritte Position geteilte, dritte Position gesetzt, also insofern, das hat er schon cool gemacht. Verloren hat er für mich das Ding, ehrlich gesagt, auf der 16., 16, äh, Mathieu Pavon schlägt im Bunker, muss also chippen oder muss aus dem Bunker spielen. Der ist nicht so richtig doll, also der hat noch so 10 Meter zur Fahne, 8 Meter zur Fahne und er lag wirklich nah dran, 2 Meter. Und was passiert? Pavon, Loch zum Paar. Äh, wirklich wirklich incredible, weil das war, da war auch noch eine Treppe drin im Grün, eine Stufe drin im Grün und äh, ja Stefan macht eben nicht das Birdie, ja. er war, sonst wäre sonst wär er direkt dran gewesen, also ja. das wäre ne das, das war so im der Im Golf Change, so ne? das gleiche
2: wie, wie im Fußball, wo man sagt, das ist ein Sechs-Punkte-Spiel, wenn der Erste gegen den Zweiten spielt, ja. wo du halt wirklich Schläge, wenn der eine einen gut macht und der andere verliert einen, sind es halt gleich zwei, ähm, die du da quasi verlierst ne, im Endeffekt und ja, aber, aber ich toll. Finde, es war ja. spannend zu sehen.
0: Er ist ja nicht so einer der, sag ich mal, der High Five, gibt den ganzen Tag und rumjohlt auf dem Platz, also er ist emotional schon etwas zurückhaltend, brummelt in seinen Bart hinein, äh, aber er ist ein, ein Steady, er ist ein, er ist ein Bayer,
2: ne? Er ist ja, ein und, Bayer. Ich, und ich finde das ganz ganz geil auch, ähm, wenn, du, wenn du bedenkst, ich glaube, der fällt in den USA bisher überhaupt nicht so richtig auf, weißt du? Der, der ist zwar irgendwie ins erste FedEx cup Turnier letzte Saison gekommen, er war 61. im, im, äh, im Saison-Ranking, also mega stark, aber die Amerikaner haben ihn gar nicht so auf dem Schirm, weil er halt eben, er ist kein Amerikaner, und zweitens ist er dann nicht so wirklich super extrovertiert, kommt aus sich raus, zieht die Faust und jubelt, sondern er ist dann eher der ruhigere Typ. Und jetzt haben sie ihn, glaube ich, mal wirklich auf dem Schirm, weil wenn du zwei Tage lang führst, zweimal als Final, äh, in, die, in die Runde als führender gehst im Führungsflight, dann äh, spielst du dich dann natürlich auch so ein bisschen auf die Agenda. Und das finde ich echt ganz cool, weil wir ihn dann vielleicht auch in Zukunft etwas öfter im Bild haben werden. Ja, da wird die Kamera mal suchen, wo ist Stefan Jäger, Steven
0: Jäger, Steven Jäger. Steven Jäger Übrigens genau. habe äh, gerade äh, gestern mit einem Freund zusammengespielt, der schon mal mit ihm zusammen gespielt hat. Und okay. zwar mit einem äh, ehemaligen Mannschaftskollegen, Alexander Koller, der dann nach München gegangen ist und der mit Stefan Jäger gespielt hat. Und so haben die zu dritt mal zusammen gespielt Und er sagt... Sehr ruhiger, sehr netter Typ, der aber wirklich einen Steady Ball schlägt. Also, wow man dachte immer auch, der wäre nicht so lang, das hatte ich immer in hat, so im
2: Gefühl. Ne? War auch so, er, ja. er hat sich da extrem entwickelt, ähm, was die Länge angeht, also erstmal, er, er zählte nicht zu den besten Drivern, muss man ehrlich sagen, ähm, aber er hat sich da wirklich entwickelt, Hauten mittlerweile relativ lang bei. War immer der ähm, längste,
0: beim Abschlag, muss ich ganz ehrlich sagen, also war, war hat immer, immer als lang, letzter geschlagen, ins nee, Grün ja, fast, ne? Ja,
2: und ähm, wenn du das, wenn du da auch noch mit Holger zusammenspielst, der ne? Holger ist einer der längsten, die es überhaupt gibt, also ein sehr länger Spieler vom Tee, ähm, dann ist das schon wirklich gut und der trifft halt auch viele Fairways, ne, macht wenig Fehler. Hat auch clever gespielt, weil ich meine, Torrey Pines ist ein unglaublich schwerer Kurs. Ne? Das ist ein Major-Platz, das ist da, wo John Rahm 2,21 die US Open gewonnen hat. Und ähm, er hat es eigentlich ganz gut geschafft, immer dieses Rough weitestgehend zu vermeiden.
0: Oft, das war ja eine Wiese, mal ganz ehrlich. Genau. Wie breit waren das? Fairway? Sechs oder sieben Meter? Ja,
2: genau. Und das ist dann <lacht> nämlich besser, im Fairway-Bunker zu liegen, weil da hast du noch ein bisschen mehr Kontrolle als aus diesem dicken, ekelhaften Rough. Und er hat eigentlich total clever gespielt, aber wie er selbst sagt, ein bisschen auf den Grüns liegen lassen und weißt du, dann ist es der eine Fehler an der 17 und der eine an der 16 und zack, gewinnst du das Turnier. Aber dritter Platz, hey.
0: Sensationeller Putt zum Igel am zweiten Tag, auf seine 18, was die 9 war. Der war sensationell, aber danach war mit dem Patten tatsächlich, habe ich manchmal gedacht, Man, Stefan, komm, warum geht der nicht rein? Naja. Äh, kleine, sehr interessante Anekdote gibt es da noch herauszufischen. Äh, Nikola Heugart, hast du eben gerade schon gesagt. Mhm wurde Zweiter. Richtig. Sein Bruder, übrigens Rasmus, wurde ja, auch, Zweiter, auch Zweiter, allerdings äh, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also genau. kontinentweit sind die Zwillinge vertreten. Äh, aber es gibt eine ganz interessante Geschichte ja. zwischen Mathieu Pavon ganz witzig übrigens, dass so viele äh, aus Europa vorne liegen bei der BGA, ja. davon auch nicht äh, unter den Tisch fallen lassen, gibt eine interessante ähm, Verhältnisgeschichte
2: zwischen den heugarts und Mathieu Pavon. Äh, ich glaube, die werden keine Freunde mehr, Familie heugart und Familie Pavon, also zumindest von Seiten zu Heugert aus, weil ähm, Mathieu Pavon ist theoretisch dafür verantwortlich, dass beide Zweiter geworden sind, weil bei dem Finale in Dubai, ähm, dem Race-to-Dubai-Finale im letzten Jahr, war Pavon derjenige, der mit vier Birdies sich noch die Tourkarte für die PGA-Tour erspielt hat und wodurch Rasmus gerade noch so um einen Schlag rausgefallen ist, also die Tourkarte nicht bekommen hat. Wir erinnern uns dieses extrem bittere Finish. Nikolai gewinnt das Turnier, aber Rasmus kriegt gerade so die Tourkarte nicht. So, Pavon als Tour-Rookie auf der PGA-Tour gewinnt dann jetzt auch noch dann vor dem Bruder von Rasmus Heugert vor Nikolai Heugert und nimmt quasi beiden wieder was weg. Ist natürlich extrem bitter, ähm, aber aber auch stark. Ich meine, das ist auch erst eines seiner ersten Turniere auf der PGA Tour. Und wenn du dir da mal das Feld anguckst, du hast gerade die die Europäer vorne erwähnt, das wäre quasi mein mein Top der Woche, wenn wir über zu unseren Kategorien absolut, kommen, absolut. ist nämlich ja. ist Europa ist quasi mein Top der Woche, weil wenn du dir das anguckst, das war ein Feld, wo ein Sander Schaufel mitgespielt hat, ein Max Homer, ein Tony Finau war dabei und wer landet ganz vorne? ist ein Europa. europäischer top quasi. Es ist Stefan Jäger im letzten Flight gewesen, Nikolai Hölgert und Mathieu Pavon. Und es wird Mathieu Pavon erster, Hölgert zweiter und Stefan Jäger dritter. Gut, den teilt er sich mit zwei Amerikanern, aber ähm, mega stark. Auch Ludwig abeck war noch in den Top 10 als, als Schwede. Und ähm, das finde ich schon richtig cool, weil wenn du nämlich dann auch noch auf die DP World Tour guckst, wo ja auch viele Südafrikaner mitspielen und Asiaten, auch da waren, glaube ich, acht von zehn in den Top 10 waren alles Europäer. Das ist schon, schon richtig gut. Es sind viele Namen, die hier fallen.
0: Es sind unglaubliche Kontinentalverspringungen, Kontinent, äh, die wir hier machen. Aber es ist einfach so. Es ist einfach, es liegt was in der Luft. Äh, der Goldsport ist äh, in seiner professionellen Ausprägung wirklich spannend, richtig, richtig spannend. Vor allen Dingen, was ich wirklich gut finde, ist diese, diese verstärkte Zusammenarbeit zwischen DP World Tour und PGA Tour, dass man eben auch mal europäische Spieler häufiger jetzt bei der PGA Tour sieht und andersrum gerne auch. Ein paar Stars aus Amerika, sich sehr, sehr gerne in Europa. Also ist schon, ist schon klasse, was da, was da stattfindet. Wir werden übrigens gleich auch noch über das ganz Alltägliche sprechen. Also auch über eure Golfrunde, über unsere Golfrunden, über Spielen jetzt gerade bei diesem Wetter. Das ist ja ganz... Angenehmes, zwar kalt, aber auch schön sonnig, zwar wintergrüns, aber immerhin, man kommt mal raus. Auch darüber werden wir gleich noch sprechen. Aber natürlich möchten wir die Frauen auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Bei, äh, bei den Frauen gab es an diesem Wochenende auch etwas ganz, ganz Spannendes auf der Ladies PGA Tour. Ähm, Nelly Corder. Ja. Nelly Corder hat zugeschlagen.
2: Ja, und das war auch dringend, äh, dringend nötig, weil sie hat lag bis zur 16, fünf über auf ihrer Runde. Ja, und war glaube ich im, ja, sie war in der, Final, in der finalen Gruppe lag fünf über und musste sich nochmal richtig strecken um ein Playoff zu erzwingen und dann spielt sie einen Eagle auf der 17 und einen Birdie auf der 18 um noch ins Playoff zu kommen mit Lydia Coe. übrigens ja auch kein, kein ganz unbekannter Name und ähm, im Playoff setzt sie sich dann am zweiten Extra Loch ähm, setzt sie sich dann durch und gewinnt erneut ähm, schon mega stark und ja, auch aus deutscher Sicht kann man sagen, war es ein gelungenes Turnier, würde ich sagen. Olivia Cohen wird äh, geteilte 23.
0: Ist doch gut, ist, ist doch schon gut. gut. Und ja.
2: zwei Deu weitere Deutsche im Cut mit Aline Krauter auf Platz 42 und Esther Henselheit auf Platz 65. Also aus deutscher Sicht, drei Spielerinnen im Cut, finde ich schon richtig gut. Und ähm, ja, vielleicht wurde Olivia Cohn dabei auch beflügelt von ihrem neuen Caddy. <lacht> Denn das ist nämlich ähm, kein geringerer als der ehemalige Caddy von Max Kiefer, die ja langsam gearbeitet haben, die sich jetzt aber auf sportlicher Ebene quasi getrennt haben ähm, zum Ende des, des Jahres. Und er ist jetzt, glaube ich, fest an der Tasche von Olivia Cohen.
0: Ist doch hervorragend. Läuft ja. doch gut, warum nicht? Also, ich denke mal, auch für den Caddy ist das schon, mal ein bisschen andere Themen beobachten zu können, bei anderen Themen behilflich äh, sein zu können. Da muss man sich auch schon mal umstellen. Ne? Ja. Auf andere Plätze, logischerweise, auf andere Längen logischerweise, auf andere Dynamiken, wie Grüns angespielt werden, etc. Also das ist schon.
2: Wobei er tatsächlich schon mal für Olivia Cohn gecaddet hat, und zwar bei den äh, AIG Women's Open, und da ist Olivia Cohn hat einen Top Ten gemacht, also die Zusammenarbeit scheint. Echt ganz gut zu funktionieren bei dem... Fruchtbar,
0: beiden. fruchtbar.
2: Und so. für Max Kiefer scheint es auch zu funktionieren. Ja,
0: dürfen wir nicht vergessen. Der Max, äh, ja, letzte Runde war top in Ras Al-Khaimah. Äh, Ras Al-Khaimah übrigens, Vereinigte Arabische Emirate, liegt etwa 45 Minuten nördlich von Dubai. Also alle, die irgendwie in Dubai schon mal Urlaub gemacht haben, ist eine Idee, da auch mal hinzufahren. Ist nicht weit weg, hängt alles ganz gut und ganz schön zusammen. Ja, der Max und der Yannick, Yannick Paul, dürfen wir auch nicht vergessen. Genau. Mit einer tollen Schlussrunde haben sie sich nach vorne gespielt, sind beide Vierter geworden. Ja.
2: Mega stark. Also, also auch. auch Max Schlussrunde, ich glaube, er hat neun Birdies gespielt. Da war sogar noch ein Doppelbogey bei. Ähm, und da wäre noch fast noch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber ähm, ja, unglaublich. Die Deutschen sind wieder gut in Form. Ähm, Marcel Sieben und äh, Freddy landen beide auf dem geteilten 37, glaube ich. Ja, da hätte also, ich ein bisschen mehr gerade
0: bei Freddy. Freddy Mensch, Freddy war gut nach den ersten beiden Runden, er war vorne dran. Auf jeden Fall. Dann spielt er zweimal Paar hinterher. Ist ja natürlich, ey, hallo, Top-Ergebnis, alles super. Äh, etablieren auf der Tour weiterhin, alles cool, alles, alles richtig gemacht. Äh, er sieht natürlich auch, was drin ist nach der ersten Runde, die wirklich sensationell war. Ähm, aber, äh, Aber es sind Punkte es und, wir haben, und wir haben dann mit Max Rottluff
2: auf Platz 59 noch einen weiteren Deutschen. Also wir haben fünf Deutsche im Cut gehabt. Und so Max hat sich auch noch vorne gespielt mit der letzten Runde.
0: Also das genau. muss ich auch sagen, da nochmal Nerven ja. bewiesen und sich nochmal ins Geld richtig ja. gespielt. Ne? Richtig cool.
2: Und ähm, aus, aus österreichischer Sicht kann man vielleicht noch Bernd Wiesberger erwähnen, den, den Rückkehrer von der Lift-Tour. Da gab es ja diesen kleinen ähm, Disput, wann kann er wieder spielen, ähm, weil er ja eigentlich noch Strafen aufgebrummt bekommen müsste dafür, dass er zur Lift-Tour gegangen war und so. Aber da hat er ja alles gezahlt, ist wieder zurück und jetzt geteilt er 37. genau wie Marcel und Freddy und ähm, Torbjörn
0: lesen. Ja. Äh, ich darf es aus meiner Warte ruhig mal sagen, einer der schönsten Männer im Golfsport. Vor allem einer der durchtrainiertesten Männer. Hast Boah. Ich glaube, der hat 0% Körperfett. Seine Oberarme oder seine Arme insgesamt sind mein Vorbild, wenn ich im Fitnessstudio bin.
2: Ah, ja, ich jongliere da. Schrebst du dir äh, dann so ein Bild von Turbion an den Spiegel und machst da? Ich habe
0: ein Bild, ich habe ein Bild äh, von ihm gemacht, äh, ein gemeinsames Bild haben wir gemacht bei dem Porsche European Open 2023. Mhm. Und äh, das habe ich dann natürlich auf meinem Instagram-Kanal auch gepostet. Das gab viele Likes, muss ich sagen. Ah, ja. gab ah, ja. viele Likes. Ah, ja. äh, die Leute haben gesagt, wer ist denn dieser äh, ältere hässliche Kerl neben dem guten Golfspieler da? <lacht> <lacht> nein, nein. Also, das äh, ist auch ein sympathischer Typ, wie ich einfach finde. Ja. Ähm, übrigens, der trainiert wahrscheinlich so mit. 20 Kilo Hanteln. Bei mir ist es anders. Ich mache das, ich bin momentan bei der 10 Kilo-Hantel. Ne? Okay. Während neben mir einige Damen mit 12 Kilo Hanteln jonglieren, ja. mühe ich mich an der 10 Kilo-Hantel ab. Aber immerhin. Kon Consistency is king, ne? Also so. schön. Ich bin äh, dann mehr der Stefan-Jäger-Typ. Ne? Ja. Stefan-Jäger-Typ. Ja. Also gut. Ende des Jahres bin ich auf 12,5 Kilo. Mal sehen. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt müssen wir einmal durchatmen.
2: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Wir sind euch ja noch schuldig, den Deutschen, der momentan für große Verwirrung, für großen Wirbel sorgt. Das ist ein Name, den wir bislang noch nicht erwähnt haben, den wir aber gleich noch besprechen wollen. Aber wo wir gerade im Privaten waren, ich habe tatsächlich jetzt am Wochenende mal wieder gespielt. Also draußen, nicht Indoor-Golf, was ja überall möglich ist, sondern ich habe draußen gespielt. Burgdorfer Golfclub muss sagen, wir haben Glück mit unserem Platz, weil da läuft das Wasser immer gut ab also war trocken der das Platz, schön, ne? alles cool, es war sonnig, natürlich waren das Wintergrüns.
2: Wie ist das eigentlich mit dir, Wintergrüns? Ja, guck mal, wir haben nämlich keine Wintergrüns. Also ja, das
0: ist ja, das wollte ich mal fragen. Das ja. ist natürlich... Ja, also
2: in, in Buchholz äh, habe ich gespielt, auch am Wochenende, neun Loch, weil die zweiten Loch, Leunen sind schon noch gesperrt, weil da sind teilweise die Teiche wirklich über die Ufer getreten und äh, die Wege sind mhm. überflutet, da schwammen die Enten an Stellen, wo, sonst, wo man sonst geht. Aber ähm, die Frontline waren offen und waren, klar waren die nass, aber die waren dafür echt kritisch. Gut. Du musst auftiehen, auch auf dem Fairway. Was ähm, das denn, sag mal?
0: Ja. Was ist das denn? Etwa noch so ein Plastikpinöbel da hinlegen, wenn es gefroren Aha. ist. Und so, sag, oh. Mein Trick ist ja
2: einfach nicht über das Fairway spielen, dann musst du nämlich auch nicht auftiehen.
0: Ja, da, klar.
2: So, und jetzt aber ja. mal mit den Grüns, ja. wie kriegt ihr das ja. denn hin? Dass die Grüns sind, die so. Ja. haben, Wir so, haben so eine zwei, tolle Tasse-Sorte oder? zwei, drei Jahren, glaube ich, einen neuen Greenkeeper und der macht echt einen richtig guten Job. Mhm. Und ähm, es gab das Gan den ganzen Winter über quasi keine Wintergrüns. Es ähm, waren die ganze Zeit die Sommergrüns offen also der Platz war natürlich auch mal gesperrt aber wenn der Platz offen ist dann waren Sommergrüns ja es geht ja und, immer nur mit
0: bei Frost ne? bei Frost wird gesperrt genau. und ansonsten
2: ist offen ne? genau und ähm, das funktioniert wunderbar klar wenn du da einen hohen Ball reinhaust ist dann eine fette Pitchmarke drin das ist natürlich dann recht sozial, wenn du die auch wieder rausmachst im Vergleich. Immer Manche machen Immer, ja. also immer. Pitchmarken
0: ja. immer rausmachen, ja. auch im Sommer bitte. Ja. Aber weißt du, wovon ich ja immer wieder Filmaufnahmen mir anschaue? Von Golfschwüngen. Ja. Äh, immer wieder denke ich, ja, so geht's richtig. So ist es. Wir haben da ja auch unsere Trainingstipps mit äh, Benedikt, unserem Benedikt Staben, unserem Freund. Bei TikTok haben wir das. Überall. Also das ist, äh, ist ja auch toll, da mal neue, neuen Input zu kriegen, eine neue Idee zu kriegen und das auszuprobieren. Ich mache bloß einen Fehler. Ich mache das nur gedanklich. Das heißt, ich gucke mir das an und gucke mal so, ja, mal, bewege mal die Arme, ja, genau so müsste es sein. Und dann stelle ich mich, ohne auf der Range gewesen zu sein, stelle ich mich in den Abschlag und denke, jetzt muss das mal so klappen. Mhm. Äh, was glaubst du, wie es klappt? Nicht so gut. Nee, gar nicht. Natürlich, <lacht> überhaupt gar nicht. Äh, ich glaube, das Geheimnis ist: Trainingstipps sind zwar richtig, aber bevor das äh, sich auf dem Platz irgendwie mal manifestieren kann, muss man tatsächlich, es gibt da so eine Regel, glaube ich, tausend Bälle so schlagen, damit
2: sich das im Kopf automatisch, im Gehirn automatisch fest Also Muscle Memory, ne? Also dass du dann, ja. dass deine, dass deine Muskeln sich daran erinnern, was du tun sollst, quasi. Ja, ich habe das auch, ich, ich glaube, ich mein Probeschwung ist zum Beispiel ganz anders als dann mein, mein tatsächlicher Schwung. Also beim Probeschwung, gerade beim Driver zum Beispiel, ne? Da hole ich massig weit aus und schwinge, glaube ich, so durch, wie ich es eigentlich tun sollte. Und ähm, mein richtiger Driverschwung ist dann eher so John Rahm kurz. vom, vom, vom Ausholen. Genau, kurz, aber dafür und auch nicht so schnell zurück, aber dann mit, mit viel Tempo durch und es klappt eigentlich ganz gut bei mir, wenn ich das so mache, weil dann ist meine ähm, Genauigkeit halt viel besser. Ja,
0: ich sag mal, das hast du übrigens mit vielen Golfern gemeinsam, ich würde mal sagen mit 120 Prozent, ja. aller Golfer gemeinsam, dass der Probeschwung immer anders aussieht, ja. als der richtige ja. Schwung. Das ist, ist für mich übrigens so ein tatsächlich so ein so ein Anker, wo ich mich dran festhalten kann, wenn ich wirklich wieder mal total links, rechts, kurz, hackig oder wie auch immer spiele, mache einen ruhigen Probeschwung und versuche genau diesen ruhigen Probeschwung auch beim, mit dem Ball zu machen. Da habe ich zwar nicht so viel Power, weil ich wesentlich weniger dynamisch schwinge, aber ich treffe den Ball wieder mit der Schlagfläche und er fliegt. Also ich glaube, ich muss da mal aufbauen. Und ich habe von Clay Ball was gesehen, das könnt ihr nochmal so ein bisschen sacken lassen beim Chippen muss ich auch die Hüfte mitdrehen. Wenn man da so manifestiert steht, dann äh, flippt der rechte, der Re die rechte Hand über die linke und äh, man löffelt.
2: Chip ja, Arms, das ist, das ist glaube ich, ein, das, ist, das hat Benedikt ja auch schon mal gesagt, dass es ein Irrtum ist, was viele immer denken, dass Chippen wie Patten ist. Also, dass hey, du theoretisch genau. nur stehst und aus den Schultern machst. Das ist totaler Bullshit. Also, ich, ich bin jetzt kein Trainer, ne? ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Bullshit ist, weil du musst durch den Ball halt durchgehen. Also du musst ja dem, 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 dem Ball eine Richtung vorgeben und du musst mit dem Körper durch den Ball quasi gehen. Weil sonst fängst du halt an zu löffeln. Das ist genau das, was du gesagt hast. Dann kommen deine Hände hinter den Ball und dann hast du diese unterschlagenden Wedges, die dann noch vorm Grün aufkommen und nicht mal den Weg aus Grün finden.
0: Denk dran ihr könnt uns treffen. Möglicherweise ist er auch an einem Tag da, an dem ihr da seid. Trefft unseren Trainer, unseren Experten, Benedikt Staben oder auch Julius. Ne? Ja. Der kann auch von seinem Leben berichten, natürlich ja, im Fall. persönlichen Sehr Gespräch. Gerne, ja. Wir sind auf der Hanse Golf vertreten in Hamburg, Messegelände 16. bis 18. Mai. 16. bis 18. Mai auf der Hanse Golf. Wir sind natürlich nicht alleine da, sind viele da.
2: Ja, das wird diesmal äh, partymäßig auch richtig mit Spaß, wollte ich gerade sagen. Ja, so, also anders als im letzten Jahr, da hatten wir, glaube ich, ein Stand, der war, war, wahrscheinlich so sechs Quadratmeter groß, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, da diesmal haben wir Diesmal glaube ich, so äh, das, das Fünffache mindestens oder Sechs-, Siebenfache. Also wir haben diesmal einen richtig schönen großen Stand mit Lounge-Ecke und es gibt auch das eine, äh, ein oder andere Ü18-Getränk äh, abzugreifen an unserem Stand. Also ähm, Stimmung, das, ist glaub, das Stimmung ist garantiert. Stimmung garantier, ist garantiert. Äh,
0: falls ihr von weiter her kommt, fahrt mit dem Zug. das Bahnhof Dammtor ist, äh, Bahn <lacht> so ist genau. nicht so weit weg vom Messegelände. Kommt zu uns und wir werden euch zeigen, dass es richtig war, mit dem Zug zu fahren und nicht mit dem Auto zu fahren. Auf jeden Fall.
2: Grün und saftig, euer Golf Podcast.
0: So, wer ist es denn nun, der für großen Wirbel in der Golfszene sorgt? Ich sage es euch. Du guckst auch schon so ein bisschen, ja. wenn ich meine. Ich es gespannt. ist, pass auf, es ist, weil alles hat den Anfang bei ihm, das ganze Durcheinander. Und es ist Martin Keimer. Ah. Martin Keimer. Ja, Martin Keimer sorgt nicht unbedingt spielerisch für große Aufmerksamkeit, aber dafür für seine Positionierung bei der LIV-Golftour. Also, da muss man mal kurz sagen, Martin Keimer spielt ja bei der liv und er ist Teamkapitän von den klicks Sein Team ist nicht unbedingt mega erfolgreich. Er persönlich ist auch nicht unbedingt mega erfolgreich. Vielleicht liegt es daran, dass Grammy McDowell und äh, Wiesberger, unser österreichischer Freund, der jetzt wieder zurückkommt auf die DP World Tour, ähm, dass die eben aus seinem Team ausgeschieden sind bei den klicks von Martin Keimer. Verblieben ist Richard Blant. So. Mhm. Da fehlen aber noch zwei, weil es ist immer ein Viererteam so, und jetzt hat er eben bei so einem Fotoshooting in Amerika, hat er unseren äh, ehemaligen Sieger von dem Porsche European Open, Kalle Samoya, den hat er angesprochen. Und dann hat er davon überzeugt, Mensch, doch mal zu Lift zu kommen. Ja. Warum? Kalle jetzt gesagt hat, okay, äh, das mache ich, das ist, äh, bleibt sein Geheimnis, weil ich glaube, er hätte auch auf anderen Touren, hätte er große Chancen noch weiterhin gehabt. Aber okay, also Kalle Samoya geht zur Lift tour Ich meine, ist ja auch keine Schande. Äh, John Rahm ist da. Tyrell Hatton ist im Gespräch zumindest.
2: Viel aber im Gespräch. Auch Wyndham Clark ist im Gespräch, der US ja. Open Sieger letzten Jahres. Ja,
0: und also ich finde übrigens ganz interessant. Max Homer hat ein Bild gepostet von Anthony Kim. Das Phantom. <lacht> das ist auch geil. Ja. Das fand Top. Darunter hat er geschrieben, wenn jetzt Anthony Kim wieder Golf spielen würde, PGA würde anbieten, kommt zurück zu uns. Spiel bei uns. Ja. Lifto würde sagen, komm zu uns und krieg 500 Millionen Euro oder Dollar.
2: <lacht> Max Homer. Also wer Twitter oder jetzt heißt es ja mittlerweile X hat und Max Homer nicht folgt, macht einen gar wirklich gravierenden Fehler, weil der Typ ist einer der lustigsten äh, Spieler auf der Tour, glaube ich, und ein wirklich wahrer Twitter-Gott, was der immer raushaut, sehr, sehr witzig. ja
0: So und jetzt pass auf, und jetzt kommen wir zu dem Mann, um den es mir jetzt gerade geht, über den wir im vergangenen Podcast grün und saftig auch schon gesprochen haben, nämlich um den Polen Adrian Meronk. Ihr wisst, der ist im Grunde eigentlich auch irgendwo einer von uns, weil er in Hamburg ge geboren ist. Äh, die Familie stammt aus Danzig, also er ist natürlich Pole, spricht auch polnisch logischerweise. Ähm, da ich mich mit Polen ein wenig auskenne, erkenne ich an seiner Frisur, dass er da auch polnische Gene hat. Ne? In, in, auch wenn das jetzt möglicherweise ein Vorurteil sein sollte, aber der Pole hat gerne an den Seiten kurz und oben ein bisschen länger. Das hat er gerne, warum weiß ich nicht. Okay. Aber es daran schnell erkennen. <lacht> so, äh, pass auf. Also Adrian Meron, da gab es ja nun die, die, die Gerüchte, ähm, nachdem er da in Dubai gespielt hat, ähm, ähm, dass er tatsächlich zur LIV Golf Tour wechseln würde. Golf.com hat das geschrieben. Okay, was ist da jetzt dran? Das ist die richtig große Frage. Ich habe mit unserer Freundin Nikki gesprochen. Nicky Raymonds, und zwar in Dubai. Und es ist ja vom Management, von Adrian Meronk. Und Nicky hat mir gesagt, es ist noch nichts unterschrieben. Und er ist tatsächlich krank. Weil es haben auch weiter Leute, die spekuliert, warum spielt er jetzt nicht bei der Farmers Insurance? Er ist doch nach Amerika geflogen. Was ist da los? Also er war definitiv krank. Kann ja passieren einfach. Klimaanlage, Dubai, warm und so weiter. Das geht rucki zucki. Also es ist noch nichts unterschrieben. Es ist noch nichts fest. Ich habe das Gefühl... Und das ist das, was ich behaupte, man befindet sich noch in der Überlegungsphase.
2: In der Annäherungsphase, ja. ja und ich glaube, in der befinden sich aktuell relativ viele Spieler, weil ähm, auch Tyrrell Hatton hm. beispielsweise hat tatsächlich ja bestätigt, dass Liv auf ihn zugekommen ist und mit ihm gesprochen hat. Ja. Also es sei nicht von ihm ausgegangen, aber Liv ist auf ihn zugekommen und die haben schon mal geschnackt. Er, hat aber, er ist nicht direkt an Bord gesprungen, hat er gesagt, aber aktuell... Würde er hat er sich auch quasi enthalten. Also er hat weder sich zu einem Tour bekannt, noch zu anderen. Was bedeutet, da ist alles möglich. Also er spielt erst bei ähm, Pebble Beach jetzt auf der PGA Tour gemeldet, mitzuspielen, genau wie Wyndham Clark, der sich gar nicht dazu geäußert hat. Was auch für mich ein Zeichen ist, dass es irgendwas dran ist, weil wenn nichts dran wäre, hätte er ja sagen können, Quatsch, ich bin PGA Tour Spieler. Ähm, Deswegen ist oder es will sich jemand auch nur offenhalten, das kann auch oder sein. Offenhalten oder offenhalten und vielleicht nochmal den Preis hochtreiben, wer weiß. Aber es wird ganz interessant zu sehen sein, die nächsten Wochen, wer wird dann noch von den Spielern, also sowohl Tyrrell Hatton als auch Adrian Meronk fände ich extrem schade, wenn die, wenn die zur Lift tour wechseln. Da sollten wir, pass auf, da sollten wir gleich mal drüber sprechen, für und
0: wieder. Ich habe da ein paar, paar Gedanken mir schon mal gemacht, was dafür und was dagegen sprechen könnte, gerade bei Adrian Meronk äh, sprechen wir gleich drüber. Kurzer Hinweis für euch. Ja, wechselt Adrian Meronk äh, zur Lift-Golf-Tour. Äh, das ist die Frage und ähm, jetzt kann man sich mal überlegen, was spricht denn dafür, dass Adrian Meronk äh, zur Lift-Tour wechselt und was spricht denn dagegen? Dafür? Money, money, money. Ja. <lacht> also das ist, äh, ist eigentlich wahrscheinlich… Das
2: Hauptargument dann, auf jeden äh, Fall, ja.
0: Vielleicht ist deswegen auch noch so ein gewisses Zögern da, um den Preis hochzutreiben. Das kann auch durchaus sein, weil ähm, Adrian ist nun jemand, der hat viermal auf der DP World Tour gewonnen. Adrian ist jemand, äh, der wurde Golfer of the Year im vergangenen Jahr. Ähm, ist wirklich jemand, der, der top ist äh, auf der DP World Tour. Also das schon, ist schon ein Zugpferd, ein europäisches Zugpferd, muss man einfach mal ganz klar sagen. Ne? Ja,
2: und ich meine diesen... Golfer of the Year, auf der DP World Tour wählen ja auch die Spieler, was bedeutet, er ist extrem respektiert unter den Spielern, sonst hätten die es nicht gemacht, ähm, seine Leistungen wurden respektiert und ich fände es einfach schade, ich kann mich nicht in die Situation reinversetzen, weil ich kein Profi Golfer bin, aber so diese Aufmerksamkeit, ne? also ein Adrian Merong, der hat jetzt in Europa gerade extrem viel Aufmerksamkeit, ne? ist ein Top-Spieler und ich kenne kaum jemanden, der wirklich die Lift-Tour aktiv verfolgt. Nee, also es gibt mal Leute, die sagen, okay, ich habe mir bei YouTube mal die Highlights angeguckt oder so. äh, Achtung,
0: muss ich kurz eingrätschen, wir hatten ja, Bene war ja da in Valderama, hat sich
2: das angesehen, hat gesagt, es ist vor Ort fantastisch. Ja. Es ist, ist vor Ort mega das kann ja? ein total cooles Event sein, klar. Nur irgendwie interessiert einen trotzdem vor dem Fernseher dieser Rahmen Loll. nicht wirklich. Nee, und, das ist, und das trotz der ganzen Topspieler. Ich meine, du hast ein Dustin Johnson, Brooks Cup, ein Bryson DeChambeau, Taylor Gooch. Du hast diese ganzen Topspieler, die ganzen alten Ryder Cup-Stars, Lee Westwood, Ian Poulter, Henrik Stenson und so weiter. Und trotzdem schafft die Lift-Tour es gefühlt, zumindest in Europa, noch nicht die Leute zu ähm, ja,
0: zu fesseln, weil zu du, hast fesseln, ja, du hast ja genau. auch das Gefühl, die spielen da, ja die spielen, aber ob sie so richtig emotional mitgehen mit ihrem Spiel, ob da richtig der Thrill drin ist für die Spieler, das Gefühl hat man ja einfach überhaupt nicht. Also es geht da um die goldene Mettwurst. Also das ist, äh, äh, natürlich ist die goldene genau. Mettwurst, äh, der Schwerpunkt liegt auf golden, also da ist schon ein bisschen Geld drin äh, oder viel Geld, aber trotzdem äh, die Titel. Die Titel, was was sind die? Und da sind wir bei dem Argument, was ist dagegen? Was könnte dagegen sprechen, dass ein Adrian Meronk zur Lift wechselt? Die Titel sind momentan zumindest noch nichts wert, ja. behaupte ich einfach mal so. Ich bin überhaupt kein Gegner von der Lift-Tour, überhaupt nicht, gar nicht. Ich finde, da gibt es viel Inspiration und viel Bewegung durch die Lift-Tour, aber trotzdem... So jemand wie Adrien Meron, der, ist doch, der will doch einen Major gewinnen, der will sich doch unsterblich machen in der Golfwelt.
2: Da, und da fand ich ganz interessant, was Yannick De Bruyne irgendwie zwei, drei Wochen vor, vor Weihnachten bei uns gesagt hat. Du wirst, ähm, du kannst zumindest aktuell hey, noch nicht dich als, ich bin eine Lift-Tour-Legende ähm, beschreiben. Also nee. es, eine Lift-Tour-Legende gibt es noch nicht. Vielleicht wird das in Jahrzehnten äh, so sein, dass man auch eine Lift zur Lift-Tour-Legende werden kann, aber du kannst sehr wohl eine PGA-Tour-Legende werden, wenn du Zehn Siege zum Beispiel auf der PGA Tour hast und am noch drei Major gewonnen hast, dann ja. Aber ähm, ich meine, klar, es sind auch viele Spieler auf der Lift Tour, die bereits Legenden sind oder Legendenstatus haben, wie ein Dustin Johnson, Brooks Kapka, was die schon gewonnen haben. Da kann man schon vielleicht eine Legende nicht ganz, aber schon davon sprechen, die ja, haben sehr, sehr viel. Das Spiel. sind schon Legenden. Das sind schon Lee Westwood ist eine ja. Legende natürlich. Lee Westwood, ja, es sind Golf-Legenden. -Golf ähm, aber Spieler, die dann teilweise direkt aus dem College dahin kommen oder ein, ich meine Kalle Samoya, ne, der hat die Porsche European Open gewonnen, ja, aber danach so viel mehr kam da nicht. Ne? Also hat ein Turnier gewonnen, das ist jetzt ein, kein Spieler, von dem du, wenn der jetzt auf die Lift-Tour wechselst, von dem in zehn Jahren weiß keiner mehr, wer das ist. Aber natürlich, Kalisamoya, da
0: sagen die Leute auch, hey, das ist ein Finne. Ich meine, er kommt aus Finnland. Ja, ne? genau. Das heißt also, der hält die finnische Fahne hoch. Also, was bedeutet so ein Spieler für das jeweilige Land auch im Golfkontext? Das ist ja bei Adrian Meron genauso. Polen ist jetzt keine riesige Golfdestination, obwohl es schöne Plätze gibt. Rund um Danzig, kann ich wirklich nur empfehlen. Es gibt im ganzen Land. Teilweise wirklich sehr, sehr schöne Plätze mit nicht so teurem Greenfee, kann man mal machen. Kleiner Sidestep, das wieder raus. Also der erste Pole, der überhaupt auf der DP World Tour gewonnen hat. Genau. Das war er.
2: Da ist dann ja aber die Frage, ist bringt dem Land Polen oder dem Land Finnland das nicht viel mehr, wenn er auf einer internationalen ja, das Tour, ich ja. Ja, das, Tour genau, ich ja, das wie der DP World Tour spielt. Also ja. da, da fragt ja, ja keiner,
0: hey, der spielt jetzt bei der Lift ah, Tour. Nee, ah, nee die genau. wollen ja Titel haben. Die wollen sagen, hey, der hat die, die, die was weiß ich, die, die Britische Open gewonnen. Der hat, äh, genau. keine Ahnung, der hat ja. Ball, in Amerika hat der gewonnen. Das zieht ja Fans. Das ist der sogenannte Boris Becker-Effekt für das gesamte Land. Also das fände ich schon schade, wenn er da diese Chance vergeben würde, so Vorreiter ja, und zu sein. gerade bei
2: Adrian Merong ist natürlich, der hat sich jetzt die, die, die PGA-Tour-Karte erspielt. Ne? Der hat jetzt die Chance, in den USA zu spielen. Das das wahrscheinlich, worauf er seit 15, 20 Jahren hinarbeitet und wenn er jetzt, bevor er noch sein erstes Turnier da spielt, so ungefähr, sagt, ja, nee, ich wechsle dann doch auf die Lift-Tour, wäre irgendwie schade aus meiner Sicht. Es ist jetzt ja halt nicht so, dass die ganzen Spieler, die mehrmals gewonnen haben und ich meine, der wird hat Millionen letztes Jahr eingespielt, der nagt jetzt auch nicht am Hungertuch. Nee, der also,
0: ja, wollte ich gerade sagen, also finanziell ja. so ganz schlecht kann es ihm nicht gehen. Ja.
2: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Es wird auf jeden Fall interessant. Das erste Lift-Tour-Event steht vor der Tür. Mexiko, 2. bis 4. Februar. Mexiko. für alle, die sagen, Mensch, kurze Hosen finde ich so toll. Deswegen würde ich mir Lift-Golf-Tour mal angucken. Auch auf der PGA-Tour wurde das, wurde das jetzt gelockert. Also da gibt es auch häufiger mal bei einigen Turnieren Spieler, wo das nicht so ernst genommen wird und auch mal mit kurzer Hose das schicke Bein gezeigt wird.
2: Ja, was wir das, gut finden. Das finde ich auch, auch also es gibt so ein paar Regeln auf der Profitour, wo ich sage, die geben für mich überhaupt keinen Sinn, Dieses diese Verpflichtung mit einer langen Hose zu spielen. Genauso wie ich immer finde, dass es einen straffreien Drop innerhalb von einer Scorekartenbreite oder so aus einem Divot rausgeben sollte, weil da kannst du nun mal nichts für, wenn du 360 Jahre äh, dieses Fairway drivest und dann liegst du ausgerechnet in einem total tiefen Divid, da wirst du noch bestraft für den perfekten Drive, was soll sowas?
0: denke ich jedes Mal, wenn der ja. äh, bei 300 Yards landet irgendwo, der Drive, und der denkst du, ja, guter Drive, Mitte Ferwe. oh, 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 er tappert gerade so Richtung, Richtung Divid. Ja. Äh, naja. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt uns gerne, äh, auch äh, per Mail, hallo at golfenstyle.de Wir sind auf der Hansegolf, nochmal der Hinweis: 16. bis 18. Mai. Jetzt schon Tickets sichern.
2: Februar, nicht Mai, aber. Äh, äh, was habe ich Mai, hattest du gesagt? Ich habe die ganze Zeit Mai gesagt. Ja, nee, es geht um den Februar, den 16. bis 18. Februar. Das ist nämlich schon in drei Wochen. Alarm, Alarm,
0: Alarm. Für alle, die sich jetzt schon Tickets gekauft haben für den Mai. Dort gibt es keine Hansegolf, <lacht> da gibt es den üblichen Monatsbecher. Die Hansegolf findet statt 16. bis 18. Februar. Ist auch viel schöner, sehen wir uns viel eher. So ist es. Immer ich stell dir mal vor, ne? Also in diesem Sinne. Ja, raus. Äh, es ist ja eine Woche, die nicht unbedingt so kalt sein soll, die und nicht vor so allem, schlecht sein soll, in der es
2: nicht von morgens bis abends regnet. Na also, also Deutschland auch ohne
0: Regen mal. Nein, mein Gott, also nicht, dass wir jetzt wieder Angst vor Trockenheit kriegen, das geht ja schnell bei uns. Nein, wir freuen uns, <lacht> habt Spaß und äh, fit bleiben. Das ist das Motto der Stunde. Macht's gut.
2: Ciao.